0: Heures, donc. Je, vous, euh, je vous demande d'accueillir Nicolas Dupoignan. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Alors, j'ai pas de montre sur moi, donc à un quart d'heure pile, vous m'arrêtez vous parce que je sais que j'ai je... ah, exprimé juste après moi. Je le remercie de m'avoir passé son temps de parole tout de suite. Et puis Jacques Nikonoff que je salue. Je crois qu'il y a eu D'autres intervenants, je ne sais pas si... Non D'accord. Alors, par où commencer D'abord, vous dire que ce traité, qui va être voté demain, est une ultime étape dans l'abaissement du pays et dans la trahison des élites. On est tous d'accord. Ce traité, je crois que vous l'avez présenté, je ne vais pas revenir dessus. On nous a fait perdre le pouvoir monétaire, on nous a fait perdre le contrôle des frontières, Eh bien, la suite logique, c'est le contrôle de notre budget. Vous le savez tous. Moi, je ne suis pas là ici pour donner des brevets de souverainisme pur. Plus souverainiste que moi, tu meurs, on peut tous le faire. C'est facile. On peut tous avoir des succès d'estral là-dessus. La question n'est pas là. La question est de savoir comment on fait prendre conscience au peuple français de l'état de servitude dans lequel ces élites sont entrées. Et comment surtout on trouve la voie politique pour en sortir Parce que sinon, on sera tous dans des cabines téléphoniques à se faire plaisir, mais à ne pas réussir. Et je crois vraiment, je crois vraiment, que l'enjeu aujourd'hui est de dépasser cela. On peut faire de très beaux discours sur le constat. On peut broder des heures sur la déroute. On la connaît. Mais les Français n'attendent pas de nous des messieurs catastrophes en France. Les Français détestent ça. Les Français attendent de nous qu'on leur propose une voie crédible pour sortir de cette... C'est un micro américain. Euh, pour sortir de cet esclavage. Et euh, vraiment, j'insiste là-dessus. Alors moi, je ne vais pas vous parler du passé. Je ne vais pas vous parler de ça. Je pourrais vous parler euh, de ce traité budgétaire que là, la... allez, Jacques est là, il contredira peut-être après, je dirais 90% des députés ne l'ont pas lu. 90% des députés ne l'ont pas lu. D'ailleurs, si vous regardez dans le petit livret qu'on nous a donné, c'est écrit, il faut une loupe pour le lire. Alors le rapport de la Commission, ah oui, ça il est écrit en gros caractère. Le traité, une loupe, on ne peut pas le lire. Donc ils ne l'ont pas lu. L'article 5 du traité, réforme structurelle mise en œuvre par la Commission. Réforme structurelle. L'article 5 n'est pas lu. Euh, l'article 7, l'article 8. Donc j'insiste, je pourrais insister des heures là-dessus. Ils n'ont pas lu le traité. Et le pire, c'est qu'ils présentent, notamment la loi organique, je voyais Moscovici, euh, indiquer que c'était un acte de souveraineté. Ah euh, 9 c'est un oui de résistance au traité. Mais avec des résistants comme ça, on serait mal barré. Donc tout ça pour vous dire que si c'était pas euh, sourire, c'est tragique. Nous allons avoir des élus de la nation qui vont signer un traité qui les met sous tutelle, notre pays, le budget, l'Assemblée nationale, les représentants du peuple, pour transférer les pouvoirs à des gens non élus, Commission, Code de justice, qui en plus nous ont mis dans le mur et se sont trompés depuis 20 ans. Donc non seulement on abandonne le pouvoir du Parlement, du peuple, mais en plus pour mener une politique qui a échoué et on voit l'échec devant nous, en Espagne, en Grèce et ailleurs. En vérité, c'est une tentative désespérée, parce qu'ils savent qu'ils vont dans le mur, une tentative désespérée pour maintenir à flot l'euro, pour maintenir un système qui ne marche pas, mais qui nourrit, vous le savez, un système financier, un système monétaire, etc. etc. Leur seul objectif, c'est de gagner du temps. Et ils sont prêts pour cela à aller à la dictature. C'est-à-dire, à faire une croix définitive sur le Mais déjà ils vous parlent, vous l'avez vu, du futur traité fédéral. Car leur seule issue, exactement comme en Union soviétique, quand le communisme échouait, il fallait à chaque congrès communiste être plus communiste encore, et aller plus loin vers le paradis universel. On les voit, c'est exactement la même logique qui est à l'œuvre. Ils savent au fond des mêmes que le système a échoué. Et j'étais en commission euh, des affaires étrangères la semaine dernière, et il y a une personnalité de l'UMP qui était assise à côté de moi, et je lui dis, en comme ça, après qu'il ait fait un grand discours sur l'euro, je lui dis, mais franchement, comment tu peux croire un instant ce que tu as dit Est-ce que tu crois vraiment Comment tu peux croire dans ce système qui est condamné d'avance, qui est mort Il est mort devant nous, l'euro. Et il me dit, oh, mais tu as totalement raison, de toute façon l'euro c'est fini, c'est plus un sujet. Je vous jure, c'est vrai. Je dis, non, mais je crois que tu as des ministres. Oui, 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 mais déjà, comme unis, je savais que c'était fini. C'est-à-dire qu'on est dans un système fou, et je parlerai pas d'autres personnalités qui me dit exactement la même chose à gauche. Donc c'est ce système fou, vous voyez, les représentants du peuple, euh, pardon, abandonner la souveraineté, alors qu'il n'y a pas de char allemand sur la base de la Concorde, alors que... Euh, abandonner la souveraineté pour des gens non élus à Bruxelles, alors même qu'ils partagent le constat que ce système est déjà mort. C'est complètement amurissant dans l'histoire. On a eu peu d'exemples de démissions spontanées, de d'abandon total de leurs responsabilités. Tout ça pour dire, bref, qu'ils savent au fond que le système est condamné, que la seule chance pour survivre, c'est d'établir une dictature. C'est, je dirais, l'alcoolique qui euh, voit le bar ouvert et qui sait qu'il faut arrêter, mais qui va aller voir le dernier verre. Ce faisant, ce faisant, et bien évidemment. C'est pas ça qui est intéressant pour nous. En tout cas, si nous voulons avoir un coup d'avance. Ce qui est important, parce que les Français au fond de même, je fais une parenthèse, moi je le vois euh, sur le terrain dans, dans ma circonscription et ailleurs, les Français ont bien compris que cette alternance permanente PS-UMP était morte et condamnée à la déroute. Simplement, nos concitoyens sont des gens raisonnables. Les Français ont une vieille sagesse populaire. Et les Français n'abandonneront le système UMPS que lorsqu'ils trouveront la personnalité et le projet politique capables de les sortir de là avec bon sens, avec raison, sans excès, euh, sans division. Et c'est ça l'enjeu. Et je veux le faire comprendre, parce que je sais ce qu'on dit, j'entends, je lis sur les sites internet, euh, Dupont-Aignan, il n'est peut-être pas assez souverainiste, Ouh là, là est-ce qu'il est vraiment comme ci Est-ce qu'il faut faire ça Nous, on veut être dur de dur et on avant la musique. Non. Mais je suis désolé, il faut déjà se faire élire. Euh, et moi, j'ai été confronté, on ne peut pas dire que j'ai été élu avec le voile de l'UMP cette année. Bon. Il y avait un candidat UMP, un candidat socialiste, un candidat Front National, un candidat Modem, un candidat Front de Gauche, un candidat etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que je sais, ce dont je suis certain, et que je veux vous dire ce soir, c'est que l'enjeu, aujourd'hui, il est exactement, et je ne me prends pas pour le général de Gaulle, vous d'autres prennent pour lui, donc il n'y a pas de souci, il y a de la concurrence. Euh, je veux vous le dire très clairement. Les Français euh, veulent comme le général de Gaulle en 40. si vous relisez l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, ce n'est pas un appel catastrophiste, ce n'est pas un appel qui passe sa vie à déviner les autres. Certes, ils disent « ont trahi, oui, mais ils parlent de quoi L'appel du 18 juin, c'est un formidable appel à l'espoir. Parce que l'appel du 18 juin, il dit aux Français qui sont dans l'ombre, dans le désastre, euh, dans l'effondrement, il leur dit... Notre La force mécanique des Alliés est plus forte que la force des Allemands. Et donc il y a un mécanisme, etc. etc., etc. Et donc le message le message d'indépendance nationale, le message de souveraineté du peuple, c'est de redonner espoir au peuple français, de lui transmettre le chemin critique qui nous permettra de sortir de cela. Et ce chemin critique, il passe aujourd'hui par la liberté de la France et par la coopération européenne. Coopération européenne qui a été salu... dénaturée par euh, l'Union européenne. Et ce n'est pas, cher François Slino, euh, bien évidemment l'autre Europe qui ne vaut rien, parce que l'autre Europe, c'est la tarte à la crème du PS et de l'UMP pour euh, passer les élections les unes après les autres. L'Europe sociale, ils nous ont fait encore un coup il n'y a pas longtemps à la télévision. Euh, L'Europe des frontières pour Sarkozy, alors qu'il les a tout enlevés. Enfin bref, vous connaissez le, le cirque de l'autre Europe. Ce n'est pas l'autre Europe. Mais ce n'est pas non plus « on sort de tout et puis on verra ». Ça, ça ne marchera pas vis-à-vis -vis des Français. Et moi, je vous le dis parce que j'en suis convaincu, nous sommes tout à fait capables, par le rassemblement des Patriotes, sur une ligne républicaine irréprochable, à dire aux Français « voilà, la liberté de la France, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire, un, on renégocie tous les traités, ça veut dire qu'on sort de l'UE, mais qu'on le formule autrement. On renégocie tous les traités, c'est-à-dire exactement ce qu'avait fait le général de Gaulle, qui avant de sortir de l'OTAN, avait envoyé un mémorandum aux alliés, et avait dit ouais, « voilà, quand je veux voir l'OTAN ». Et il avait laissé le temps aux Américains de répondre. Ils n'ont pas répondu, il est parti. C'est la même démarche, moi, que je pense nécessaire de faire vis-à-vis de l'Union Européenne. Nous, on ne joue plus. On ne joue plus. Ça veut dire qu'on ne signe plus, on ne trouve plus valable ces traités. Mais on propose autre chose. On propose autre chose. On propose quoi Une Europe, des nations démocratiques libres, qui coopèrent entre elles sur les grands projets du XXIe siècle. Et je suis absolument convaincu qu'on est capable, à ce moment-là, de renverser la charge de la preuve et de montrer aux Français que tout ce qu'ils disent sur nous, « Ah, oh, ils vont être seuls, vous allez être seuls, vous allez souffrir, ce sera la catastrophe. » Non, ça ne sera pas la catastrophe. C'est leur politique qui nous mène à la catastrophe. Et nous, nous allons présenter un projet qui rétablit la liberté de la France dans la gestion de ces affaires, mais qui, ne, qui tend une main aux autres peuples d'Europe. Parce qu'il n'y a pas que le peuple français qui aujourd'hui veut s'en sortir. Il y a le peuple espagnol, j'ai été voir les indignés à Madrid, il y a les Grecs avec les forces politiques qui émergent en Grèce, il y a les Anglais avec Nadjol Farage, il y a en Italie les forces du renouveau, il y a en Allemagne même, euh, des gens qui ont compris que cette Europe-là était morte. Donc la France telle qu'elle est la France libre, elle ne doit pas être recroquevillée sur elle-même, elle doit parler aux autres, et elle vient dire voilà, chaque pays assure sa gouvernance, sa liberté, sa souveraineté, mais en même temps nous sommes capables de coopérer pour gagner la bataille du XXIe siècle. Et gagner la bataille du XXIe siècle, c'est bien sûr la bataille industrielle, la bataille scientifique, et ça on peut le faire à plusieurs pays, mais on peut le faire à la carte. Trois pays sur un projet, deux pays sur un autre, cinq pays sur un troisième projet. Pourquoi ne serions-nous pas capables, ce qu'on a fait avec Airbus, de le faire dans une quinzaine de projets Nanotechnologie, voiture propre, euh, biotechnologie, lutte contre le cancer. Il faut redonner un motif d'espérance à nos compatriotes en leur montrant que ce sont nous euh, qui sommes capables de sortir la France de la crise. Que ce sommes nous qui sommes capables de mettre en place un protectionnisme. Et Philippe, tu y es assez attaché. Que sommes-nous Bien sûr c'est nous qui allons sortir la France de l'euro, mais de toute façon l'euro va s'effondrer naturellement et il faudra réorganiser les choses avec pourquoi pas un système monétaire européen, mais avec des monnaies libres qui peuvent se réactualiser en fonction de la productivité. Bref, on sait ce qu'il faut faire, on sait tout ce qu'il faut faire. Il y a 150 rapports qui ont été écrits, vous, il n'y a pas besoin de vous questionner tous, vous savez tout ce qu'il faut faire. La question c'est comment... Comment on trouve le chemin critique pour enlever le poids médiatique, cette espèce de dictature qui s'est mise en place, cette dictature des intérêts Et pour ça, il faut être malin, il faut séduire l'opinion, il faut la convaincre, il faut inlassablement donner ce motif d'espoir. Et je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais vous verrez, on le présentera aux élections européennes, je l'espère, sera rappelés, parce que les élections européennes, pour parler politique, parce que c'est noble la politique et le suffrage, les élections européennes de juin 2014 sont une occasion fantastique au moment où la, les Français vont voir la vérité de leurs yeux, au moment où tout ce que vous avez dit, vous, depuis 20 ans, tout ce qu'on a fait depuis 20 ans va apparaître. Eh bien, aux élections européennes, nous devons être capables de présenter des listes patriotiques euh, qui présentent une autre vision de la France, qui libèrent la France et qui en même temps euh, lui permettent de servir de guide dans le monde de demain, et d'apporter une vraie valeur ajoutée, de mieux comprendre euh, les choses et, et, et de changer les rapports de force. Voilà l'enjeu. C'est un enjeu bien plus vaste que simplement de marteler nos thèmes qui nous font plaisir à nous, mais qui ne convaincront pas l'opinion si nous ne réussissons pas à dépasser cela. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur le traité le début de l'intervention. Mais moi, je voudrais. Pour conclure mon propos et note. Je suis optimiste. Ça ne va vous paraître curieux. Je suis optimiste parce que nous n'avons pas encore atteint le fond de pouf. Et attendez la suite. Non, non, ça vous fait rire. Mais bientôt, ce que vous savez, vous, tous les Français vont le comprendre, parce qu'ils vont payer l'addition. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, et qui, je sais, certains se découragent, vous verrez, euh, d'un jour à l'autre, apparaîtra tellement évident, tellement de bon sens à nos compatriotes. Et c'est à ce moment-là que les efforts que nous avons faits permettront au peuple français de se libérer. Le peuple français, dans l'histoire, vous la connaissez, notre histoire, hein, de Charles VII euh, au général de Gaulle, a toujours réagi à la dernière minute. Eh bien, il faut attendre cette dernière minute, et puis au moment euh, qui sera le bon, vous verrez, on y arrivera, parce que la France ne peut pas mourir, parce que la France est la France. Elle est éternelle. Merci. Gracias.